0: Das ist eine Idee, die ich allen zur Verfügung stellen möchte, sehr gerne. Also ich finde es großartig, als Hamburger, der diese Stadt sehr liebt, fände ich es toll, wenn diese Idee vielleicht um die Welt geht, wie auch immer.
1: Wie können wir die Kulturszene in der Corona-Krise unterstützen? Und warum lohnt es sich, dabei selbst kreativ zu werden? Das ist mein Thema in dieser Sonderfolge von Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Lars Meier, dem Initiator, des Keiner-Kommt-Alle-Machen-Mit-Festivals.
0: Hi Lars. Ja, moin moin erstmal aus Hamburg. Du hast in
1: Hamburg eine ziemlich kreative Spendenaktion gestartet, um die Kulturszene in der Corona-Krise zu unterstützen. Wie stark bedroht ist die Szene in Deutschland denn aktuell?
0: Naja, ziemlich bedroht, aber man muss ja immer erstmal dazu sagen, dass alle gerade zu kämpfen haben. Also nicht nur mit ihren inneren Ängsten, sondern auch die wirtschaftliche Situation für die meisten Unternehmer, freien Mitarbeiter und so weiter total schwierig ist. Und wenn wir jetzt das Scheinwerferlicht auf die Kulturszene werfen, dann ist es so, es wirkt zwar gerade so, dass die sehr präsent sind, beispielsweise die ganzen Musiker, durch die Wohnzimmerkonzerte, aber damit verdient ja keiner Geld. Also damit erzielt man Reichweite, aber kein Geld. Und ich glaube, das weiß ich nicht genau, aber ich fürchte ja auch eine gewisse Konsumhemmung bei allen, weil keiner weiß, wie lange das dauert. Entsprechend werden auch Kulturgüter wahrscheinlich jetzt gerade nicht so gekauft. Und wenn, dann kann man das ja eher nicht im lokalen Plattenladen, im lokalen Buchladen machen, sondern nur bei den großen Versandhändlern. Und das wollen wir ja alle nicht.
1: Genau, ihr habt ein ganz besonderes Festival ins Leben gerufen, dass keiner kommt, alle machen mit Festival. Die Beatles, aber die Ärzte, sie alle spielen nicht, sie stehen aber als Headliner auf den Plakaten, denn bei eurem Festival wird niemand auftreten. Besucher sollen aber trotzdem 22 Euro zahlen. Warum habt ihr euch für diesen außergewöhnlichen Weg entschieden, um die Kultur zu unterstützen?
0: Ach, das war eine fixe Idee, wie so oft. Der Verein Mensch Hamburg e.V. sammelt immer Geld durch den Spaß der Spender und niemals mit der Not der Notleidenden. Also wir zeigen auch keine Spendenchecks und keine hungrigen Kinder und einsamen alten Leute. Diese Idee ist ja im Grunde nur die Weiterführung und völlige Überspitzung der Idee, die ich ganz großartig fand, seine Kulturkarten verfallen zu lassen und den Einrichtungen, den Musikern einfach das Geld zu lassen. Und... Mittwochmittag bin ich im Netz gewesen, weil ich die Idee hatte, ich bin, obwohl ich mal Schauspielagent war, eher so ein Theatermuffel und habe gedacht, Mensch, jetzt könnte ich mir Karten kaufen für Theater, wo ich im Leben noch nie war, wo ich auch nie hingehen werde und habe versucht für so zwei, drei recht abwegige Theater hier in Hamburg Karten zu kaufen, was aber nicht ging, weil natürlich waren ja alle Karten- und Kassenbereiche gesperrt, auch im Internet. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und ist mir die Idee eingefallen, etwas zu veranstalten, was von vornherein nicht stattfindet.
1: Wie läuft das denn ganz konkret ab? Ich gehe einfach auf eure Homepage und kann mir da ein Ticket kaufen. Kriege ich dann wirklich auch so ein
0: Ticket zugeschickt? Selbstverständlich kriegst du ein Ticket. Wir sind ja ein ordentliches Festival und wir machen ja auch keine Einlasskontrollen. Und deswegen wollen wir natürlich auch überprüfen, ob du eine Karte hast. Also du kannst von 11 Euro als Schoßkarte bis 16 Jahre über ein Normalticket für 22 Euro und dann haben wir auch noch VIP-Tickets im Angebot. Was bekomme ich dafür? Diese VIP-Tickets. Für 99 Euro kriegst du eine personalisierte Sprachnachricht von jemandem, der auf dem Plakat ist. Und für 199 Euro kriegst du eine Videonachricht von jemandem, der auf dem Plakat ist. Die ist begrenzt auf 30 Sekunden. Man kann uns dann den Text schicken und seine Oma, Tante, wie auch immer, oder sich selber grüßen lassen von jemandem, der auf dem Plakat ist. Es ist sehr unwahrscheinlich. Ich will niemanden Hoffnung machen. Aber, und die Beatles werden keine Sprachnachrichten verschicken, aber wir haben ja ein paar Leute auf dem Plakat.
1: Wie groß ist denn euer nicht vorhandenes Festivalgelände? Kann man unendlich viele Tickets kaufen?
0: Man kann zunächst erstmal unendlich viele Tickets kaufen. Ich habe ja noch nie ein Festival organisiert also und dass ich ein Konzert organisiert habe, das war in Jugendtagen so ein paar Punkkonzerte. Insofern habe ich da ja keine Erfahrung drin. Aber es ist so, dass wir uns bei den VIP-Tickets echt ein bisschen verkalkuliert haben, weil ich sehe tatsächlich schon den ein oder anderen Hamburger Musiker einen ganzen Nachmittag irgendwo im Garten stehen und <lacht> Videonachrichten aufnehmen. Es wird eng im VIP-Bereich.
1: Die Einnahmen gehen dann zu gleichen Teilen an die privaten Hamburger Theater- und Musikbühnen, an die Hamburger Filmwirtschaft und an die Hamburger Clubs. Was ist eigentlich
0: mit den Bands und Musikern? Du musst dir halt vorstellen, ich habe die Idee quasi am Donnerstag konkretisiert, habe dann die Künstlerinnen und Künstler angesprochen und jetzt laufen wir seit neun Tagen in der Öffentlichkeit. Ähnlich ging das halt auch bei der Formulierung, wir wollen den Bereich Film Musik und Theater unterstützen. Mittlerweile haben wir ein gute leute Kulturgremium zusammengestellt. Das heißt, da sind Leute dabei, die sehr gut über die Hamburger Kulturszene Bescheid wissen. Das fängt an bei Tobi Schlegel, Rolf Zukowski, Johanna Wokalek und so weiter. 15 Leute werden darüber befinden. Und wir wollen vor allen Dingen diese vielen Einzelkämpfer unterstützen. Das heißt, wir werden freie Künstler unterstützen, die aus diesen Bereichen sind, innerhalb des Stadtgebiets Hamburg. Wir wissen alle nicht, wie viel Geld zusammenkommt und deswegen haben wir erstmal von diesem Drittelmix gesprochen und die Feinheiten übernimmt dann tatsächlich das Gremium.
1: Wie entscheidet ihr dann, wer was bekommt? Wisst ihr schon von bestimmten Problemen, wo besonders Geld benötigt wird?
0: Es kommt natürlich, wenn du auf einmal so populär in allen Medien behandelt wirst, kommen natürlich sehr viele Bedürftige auf dich zu. Wir werden das alles in sehr geordneten Bahnen machen. In unserem Verein haben wir Gott sei Dank auch Rechtsanwälte und Steuerberater, Ich bin eher so der Kreative in dem ganzen Verbund und die arbeiten jetzt gerade daran an einer Ausschreibung. Da sind wir dann doch deutsch, sozusagen ein Antrag, den man sich dann runterladen kann, so hoffe ich. Und da steht das dann alles drin, um seine Bedürftigkeit nachzuweisen, weil wir wollen natürlich auch auf jeden Fall erschaffen, dass es die Richtigen trifft. Wir werden mit dem Geld wahrscheinlich keine Institutionen retten. Wir werden auch nicht das Überleben von einzelnen Künstlern retten können. Die Idee hat mir erstmal gefallen und die will ich nach vorne treiben. Und ich glaube, wenn die Leute jetzt so viel und auch immer mit einem Schmunzeln über die Hamburger Kultur sprechen, dann haben wir ja eine Menge gewonnen. Das ist für die Kultur gut, aber auch für Hamburg gut, weil wir mittlerweile bundesweit echt ein tolles Thema sind.
1: Aber lasst uns gerne noch mal bei den Bedürftigen bleiben. Ja. Mit was für konkreten Problemen melden die sich
0: bei euch? Naja, du musst dir halt vorstellen, wenn du von heute auf morgen deiner Existenz entzogen wirst, dann hast du natürlich ein Problem. Dann hast du jetzt noch den Kühlschrank voll, aber morgen oder übermorgen nicht mehr. Und die Probleme sind unglaublich vielfältig. Also wenn ein Schauspieler einigermaßen gut verdient, einen Tagessatz hat, der einigermaßen normal ist, dann dreht er vielleicht 60, 70 Drehtage im Jahr. Das heißt, die haben theoretisch eh 280 Tage, wo sie nicht am Set sind. Und da kommen die jetzt natürlich mit dieser Quarantäne ganz gut klar. Wenn den dann aber, weil sie jetzt im Frühling rausgehen und alle drehen, den die Hälfte verloren geht, dann ist es schon mal furchtbar. Aber damit sind nur die Schauspieler gemeint, die halt vor der Kamera sind. Aber die Leute dahinter haben tatsächlich richtig damit zu knapsen, weil es gibt ihnen jetzt gerade keiner Geld. Also es gibt ja sehr viele Initiativen, die einzelnen Kulturbehörden und Ministerien haben ja auch Hilfe bundesweit zugesagt. Aber natürlich kriegen immer erstmal die Leute Geld, die am lautesten sind. Aber
1: ihr seid ja auch wahrscheinlich das leiseste Festival in Deutschland, also kümmert ihr euch auch um die Leute, die nicht laut rufen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch unsere Grundidee von Mensch Hamburg, nämlich nicht die Leute, die immer in meiner Zeitung stehen, sondern wirklich auch journalistisch ein bisschen recherchiert zu gucken, wo ist Hilfe nötig, wo können wir im Stillen helfen?
1: Seid ihr im Austausch mit Kulturschaffenden, mit Clubbesitzern, Theatern?
0: Ja, also durch die Aktion bin ich natürlich in sehr regen Austausch. Also zum Verständnis: im richtigen Leben habe ich zum einen eine Agentur, wo ich TV-Moderatoren betreue, Künstlermanagement mache. Und dann habe ich noch eine zweite Agentur mit der guten Leutefabrik, wo wir PR und auch Veranstaltungen machen. Da haben wir auch ein Kulturnetzwerk. Und natürlich entwickle ich dadurch eine Nähe. Und so ist zum einen die Idee entstanden und so gibt es dann halt auch einen Austausch. Man muss sich vorstellen. Wir sehen zwar jetzt gerade alle Filme im Fernsehen, aber es wird natürlich zurzeit nicht gedreht. Und das ist eine Katastrophe beispielsweise für die Filmwirtschaft. Nicht nur, wenn geplante Filme nicht gedreht werden. An so einem Filmset sind halt auch bei einer normalen Fernsehproduktion wahrscheinlich so rund 40 Leute betroffen. Eher sind es sogar noch mehr, die von heute auf morgen gesagt bekommen, nichts geht mehr. Und das sind ja auch ganz oft Leute, die einfach nie was anderes gelernt haben und nur ganz wenig Möglichkeiten haben, irgendwas anderes zu machen. Also wir sind ja eigentlich auch arbeitslos bei uns in der PR-Agentur, haben aber so ein paar Sachen gemacht und dann kam halt dieses Riesenfestival und jetzt haben wir tatsächlich wirklich stramme Arbeitstage von zwölf Stunden und machen das hier alles zu dritt. Bei
1: euch profitiert jetzt erstmal die Hamburger Kulturszene, weil ihr euch um Hamburg kümmert, logischerweise. Ja. Aber die Idee, die würde ja auch in anderen Städten funktionieren. Habt ihr irgendwie <lacht> vor, das auszuweiten oder mit anderen
0: Organisationen zu kooperieren? Es hat schon verschiedene Anrufe aus unterschiedlichen Städten gegeben. Stuttgart, Koblenz, Kassel, Duisburg, nur ein paar Orte, die mir jetzt gerade einfallen, wo es Kulturvereine, Kulturinstanzen gibt, die fragen, können wir das kopieren, können wir euch unterstützen, wie auch immer. Und das ist eine Idee, die ich allen zur Verfügung stellen möchte, sehr gerne. Also ich finde es großartig, als Hamburger, der diese Stadt sehr liebt, fände ich es toll, wenn diese Idee vielleicht um die Welt geht, wie auch immer. Nur ich werde mich jetzt auf Hamburg konzentrieren. Ich bin immer eher so ein Typ, der sich gerne auf Sachen konzentriert, die das dann richtig macht, als jetzt versuchen, allen zu helfen. Und ehrlicherweise hat das ja auch was mit Liebe und Leidenschaft zu tun. Also ich bin sehr, sehr leidenschaftlicher Kulturnutzer. Was würdest du den anderen empfehlen, die auch sowas starten wollen? Einfach machen. Nicht lange überlegen. Ich habe total unüberlegt gestartet. Ich habe tatsächlich das große Glück gehabt, dass der Kultursenator ans Telefon rangegangen ist. Durch Zufall hatte ich vor ein paar Tagen die Handynummer von ihm bekommen und habe ihn einfach angerufen. Und er aber halt auch jemand wie Bernd Dobb, der Chef von Warner Music, haben halt wirklich nach fünf Minuten sofort ihre volle Unterstützung zugesagt. Und so ging das weiter. Der NDR, das Abendblatt, und so weiter. Äh, aber
1: jetzt so ein Kultursenator, den kann man ja nicht einfach so anrufen ohne Kontakte, oder?
0: Nee, aber die Kontakte habe ich ja, weil ich tatsächlich ja dieses Kulturnetzwerk niveau habe. Und ich glaube, dass diese Idee einfach nur das Glück gehabt hat, dass ich am Anfang die richtigen Leute begeistern konnte. Ich spüre das ja, dass die nicht ganz falsch liegen, weil wir eben gerade sehr viel Resonanz aus ganz Deutschland bekommen. Und ich sage jedem, jeder kann uns eine E-Mail schreiben an die Gute-Leute-Fabrik, da bin ich erreichbar. Und sofort kamen dann Fragen, ja gibt es denn auch Cappies und Mützen und Schlüsselbänder? Also egal, was wir zur Diskussion stellen, es wird sofort, gibt wieder neue Ideen, ganz stark nachgefragt sind Festivalbänder, weil die Leute sagen, hey, wenn ich mir doch eine Karte kaufen, dann will ich so ein Band haben, damit ich das einfach zeigen kann, dass ich die Karte gekauft habe. Super Idee, hätte ich nur vorher haben müssen, weil jetzt können wir die nicht alle wegschicken. Also wir denken darüber nach, wie wir das lösen können. Möglicherweise kann jeder seine Karte vorzeigen und dann gibt es einen zentralen Ort, wo man sich die holen oder bestellen kann. Wir gucken mal. Die gesamte Summe, die jetzt zusammenkommt, die geht tatsächlich in die Kulturinitiative.
1: Du bist Musikfan, du bist vernetzt in der Kulturszene. Jetzt sowas auf die Beine zu stellen, wenn mir das zu groß ist, welche Möglichkeiten hätte ich denn sonst vielleicht noch im Kleinen, außer ein Ticket bei euch zu kaufen, aktuell Künstler, Kulturschaffende zu unterstützen?
0: Ich würde immer erstmal empfehlen, auf keiner-kommt.de zu gehen. Andere Initiativen, also das Clubkombinat macht so Geisterkonzerte irgendwie, so ein bisschen ähnlich, wie wir das ja quasi machen. Es gibt DJ-Sets, ich habe gesehen, Contour Records hat Scooter präsentiert und noch ein paar andere am Freitag, Kaufbücher, Platten kauft es lokal nach Möglichkeit, legt das Geld jetzt an die Seite und erinnert euch daran, was jetzt gerade im Netz los ist. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten sage ich halt tatsächlich einfach machen und das gilt für alle Städte, für alle Initiativen. Also Ideenreichtum ist doch riesig.
1: Was machst du denn eigentlich am 12. Mai? Ich weiß, was du nicht machst.
0: (lacht) Also auch da gibt es unglaublich viele Ideen, was man so macht. Unsere Nachbarn, die auch im Kulturbereich tätig sind, hier bei uns im Bürohaus, haben vorgeschlagen, ob wir Vorglühen machen. Das heißt, wir trinken tatsächlich ein paar Bier und gehen dann aber nach Hause tatsächlich. Also, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, weil das hängt sehr natürlich davon ab, wie die Begrenzungen und Restriktionen sind von Seiten der Stadt. Ich bin da tatsächlich jemand, der das sehr gerne einhält, der Abstand hält und natürlich würde ich jetzt gerne bei schönem draußen im Garten sitzen mit vielen Leuten, die Leute auch umarmen und guten Tag sagen anständig und so. Das fehlt uns allen. Es ist ja noch ein bisschen hin bis zum 12. Mai.
1: Das war's mit Smarter Leben für heute. Falls Sie noch mehr Infos zur Corona-Pandemie hören wollen, dann empfehle ich Ihnen den neuen spiegel Auslandspodcast 8 Milliarden mit Host Juan Moreno. In der ersten Folge spricht er mit Bernhard Zandt, dem Spiegelkorrespondenten in China, darüber, ob das Land die Corona-Krise wirklich schon überwunden hat. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt's dann morgen auf spiegel.de sowie in allen gängigen Podcast-Apps, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich bin Lene Kafka und bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.